0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Välismääraja Tere selles välisteemadele pühendatud tunnis, mina olen Neeme Raud. Lisaks kahele kuumale sõjale Ukrainas ja Iisraelis jätkub maailmas just Iisraeli ja palestiinlaste teemal ka pulseerumine ja polariseerumine avalikus arvamuses. Tänased uudiste pealgirjad rahvusvahelises meedias tuhanded meeleavaldajad Tella Viivis nõudsid, et Iisrael seaks prioriteediks pantvangide vabastamise. Londonis olid samas tänavatel sajatuhanded palestiinalippudega. Ka meil on avalikus arvamuses selles küsimuses püütud pooli valida, aga minu küsimus on, et kas Eesti peaks valima häälekalt poole? Küsin seda, kuidas Eesti peaks oma kaarte praegu mängima kohe riigikogu väliskomissioni juhilt Marko Mihkelsonilt, kes on täna otses stuudiost, Kuid räägime ka sellest, et Eesti pidas üle pikka aja jälle ka Hiinaga silmast silma kõrgetasemelisi kohtumisi, mida neil räägiti ja meie suhted Taiwaniga. Ning veel tänases saates kõige muu taustal jätkub maailmas ka nende organisatsioonide tegevusju, mis püüavad maailma tervikuna, Arandada. Konkreetselt tagada näiteks, et poolel maailma elanikest naistel oleksid samad õigused võimalused kui teisel poolel. Kuid praegusel võki ja poliitkorreksuse ajastul on ka töö selles vallas keeruline, sest on ju häälekaid gruppe, kes ütlevad, et me ei saa siin naiste õigustest rääkida ilma, et määratleksime üldse, kes üldse on tänases maailmas naised, mis on üldse sugu tänases maailmas. Nii et pilt maailmas ongi väga keeruline ükskõik millise nurgalt vaadata. Tere sel pühapäeva keskpäeval Marko Mihkelsan. Tere päevast. Kohe asja juurde. Mill määral tunnetavad Eesti välispoliitika kujundajad, et me peame praeguses maailmas pooli valima?
1: No ma tuletakse meeld äh, 30. aastat. 39. aastat enne kõike selle viimase suure sõja künnisel oli Eesti neutraalne riik. Me loodsime toona, kuna me ei olnud ka toona võimelised olnud ju selliseid suuremaid liite looma. Ja, ja, ja kindlust tagama, lootsimise enda sellise neutraalsele hoiakule, et maailmas valitseb turbulents või tõusav turbulents, see tõttu meid ei puuduta. Ja et ma arvan, et see valus õppetund, mis me sellest valikust saime, me oleme ju seda peegeldanud oma valikutest nüüd viimase 30 aasta jooksul läbivalt, et Eesti ei tohi jääda üksi Me peame olema võimalikult kindlates liitlas suhetes oma samameelsed mõtlevate riikidega. See tõttu ju järgmisel kevadel me tähistame 20 aasta möödumist meie NATO ja Euroopa Liidu liikmelisusest, aga ka tänases maailmas nende sõdade ja konfliktide ja polarisatsioonide keskel on ülimalt oluline meil ju tajuda, mis kaitseb seda korda, seda julgeolekud, seda meie enda rahu siin Eestis, milline valik ja see valiksab olla ainult üks, me peame olema koos samameelsed riikidega, demokraatlike riikidega, kelle suunal on alustatud massiivsed sõda tahelat Ukrainast lähi sidani praegu, kindlasti on ohukolded ju veel, kui me siin räägime võimalikust Taivaani ründamisest poolt või olukorrast Korea Poolsaarel ja kogusel sõdade ahela eesmärgiks on muuta maailma, maailma korda viisil, et nende samade demokraatlike riikide, see algas ka Eesti sõda maailma korraldamisel rahvusvaalistes suhetes oleks tunduvalt väiksem, kui ta siiani on ja et me peaksime tegema mingisuguseid mõttelisi kompromisse, võimalik, et ka mõnel juhul elude hinnaga autoritaarsete režiimide suunal, nii et selles suhtes minu arvates, valik on väga selge ja Eesti välispoliitika on seda suunda järginud aastid.
0: Nii et välispoliitika maailmas seespoolt vaadates, see on sõdade ahel. Me peame rääkima Ukraina ja Iisraeli sõdadest kui ühest tervikust.
1: Ja loomulikult sellepärast, et kui me mõtleme, kes on nende sõdade taga või kes nende sõdadest sellest segadusest ja, ja sõdadega seatud eesmärkidest ju kõige enam võidavad, siis üha enam me ju kuuleme, näeme ja tajume rahvusvaheliselt, et neli riiki, no peamiselt kolm, aga, aga, aga ikkagi Hiina-Venemaa Iraan ja ka tegelikult Põhja-Korea on ju no, mitte ainult mõteliselt huvitatud selle maailma korra muutmisest, enne kõike Hiina loomulikult, aga, aga, aga näib, et nad üha rohkem ka tegutsevad koos. Nendel on mitte ainult ühised uvid, aga ka ühised nii-öelda reaalselt liitlas suhted, kui me mõtleme näiteks kas või. Iraani droonid Ukraina sõjas või Venema tegevus Hamassi toetamisel erinevatel viisidel Iisraeli sõjas, Iisraeli ja Hamassi sõjas. Ja, ja loomulikult taustal Hiina, kes tegelikult on oma valikul loomulikult ka teinud, sest tema jaoks on nii Venema kui ka Iraan väga head tööriistad oma enda suure eesmärgi sautamise nimel, milleks on selle sajandi keskpaigaks kujuneda maailma domineerivaks jõuks.
0: Mul lävanes sellest maailmast just Hiina domineeritud maailmast hoopis teissugune pilt, kui olin see reisil Aasias ja vaatasin just selle mõttega, et kui välispoliitika saateid teha, siis peab seda maailmaga seespoolt nägema ja see oli just see nädal, kui Hiinas olid kohal 140 riigi juhid ja, ja valitsusjuhid, kes siis on Hiinalt laene saanud või Hiinast sõltuvad, seal oli ka Viktor Orban ja, ja oli ka Vladimir Putin kohal ja sealt tavanes see maailma pilt tõesti väga dramaatiliselt, et käiki suur võitlus kahe autoritaarse maailmasüsteemi vahel, mida püüab siis siinad domineerida ja, ja teise lääneleeri vahel.
1: Jah, absoluutselt. Ja ega see... Ka
0: 40 riikis on ikka uskumatu arv kui suure on Hiina oma mõjuku selle maailmast tekit.
1: Jaa, aga me oleme näinud ju ka viimasel ajal, kas või kui me meenutame nüüd seda Euroopea Assemblee viimast sellist väga suurt hääletust Iisrael ja Hamassi sõja kontekstis, me näeme tegelikult ega, ega läne maailmal sellist püsivat toetust, Ja sama meelsust liiatige veel Läänemaailma sees seda kokku öelda kokkuhoidmist ikka napib ja, ja loomulikult äh, Hiina on ju aastaid töötanud tegelikult selle nimel, et oma mõju kasvatada Afrikas, lähisidas, Ladina-Ameerikas ja, ja lõpuks ka Euroopas. Et ega ka kui me küsime, et kas meil täna on selline ühtne Euroopa Liidu näiteks poliitika Hiina suunal, no kindlasti mitte.
0: Vaatamegi poliitikat natuke lähemalt ja ka Taivani poliitikat, Eesti suhtlust Taivaaniga. Sa olid mitmel sel nädalal Taivani välisministriga siin Tallinnas toimunud kohtumisel tähelepanu keskmes ja, ja laval, kas seda visiiti oli meile vaja, sest see nähtavalt ärritas Hiinat?
1: Loomulikult oli vaja. Loomulikult oli vaja. Mul on hea meel, et Taivani välisminister külastes kolme Balti riiki sellel nädalal. Ma esimest korda kohtusin temaga augusti alguses Taipeis, kui kolme Balti riigi esime, olid ühis visiidil seal ja, ja no, eks tegelikult me peame ju aru saama tajuma selle muutuva maailma konteksti, et võibolla tõesti veel aastaid tagasi poleks olnud sellistel kohtumistel nii selged seost ja tähendust sellega, millest me just enne rääkisime, ehk siis autoritaarsete režiimide surve demokraatliku maailma suunal, kuni selleni, et tegelikult ka demokraatlike riike rünnata ja nende olemasolu sisuliselt hävitada, mida püüab Venema teha Ukrainaga ja tegelikult mida püüab siis Hiina teha Taivaniga, pidades teda siis just kui oma lahutamatuks osa Ja eks, eks see on siin jällegi see sama, see võtse esimene küsimus, mis sa küsisid, et valikute küsimus, et me võime ka istuda kuskil laia ja, ja öelda, et kauge teema meid ei puuduta, et las seal saavad oma vahel hakkama, aga olge maused, et kui peaks Hiina ründama, Taivaani ja see oht on ju iga aastaga tõusnud ja kasvanud ja me teame, et Taivani elanikest 90% ütleb täna, et nad tahavad staatus koos mitte mingil juhul, mandri nii-öelda ühinemist see, et seda muuta, seda staatuskood peab Hiina siis võtma kasutusele ja jõumeetodid kuni sõjani välja ja mida meie siis teeme kas me siis ütleme, et näiteks, et see sama ühe Hiina poliitika, millest Eesti on kinni pidanud koos oma liitlastega kas see päreb ka siis Ja, ja me peame olema valmis täna juba hakkama nendele küsimustele ette mõtlema ja see tõttu on hästi oluline, et demokraatlikud ühiskonnad nagu Eesti ja teised on eriti viimase paar ja aasta jooksul aktiviseerinud no, teatud tasemel suhtlust Taivaniga. Me ju teame neid piirangud, mis meil on, kuna me ametlikult ei ole tunnustanud Taivanit riigina ja nad tegelikult seda ka ei küsi meilt aga see, millist rolli Taivan mängib oma asendis ja oma demokraatliku ühiskonna nii-öelda kontekstis seal Hiina küljajal, no see on meie julgeoleku kontekstis no, otseselt seotud, et no, kujutage ütlega mette, kui see sõda peaks laht puhkema ja ühendriigid, meie peamine liitlane on sinna ää, seotud ää, otsesesse konflikti Hiinaga siis selgelt, et, et see ei saa jätta mõju avaldamata ka meie julgeolekule.
0: Üks positiivsena tunduv uudis selles maailma negatiivsete uudiste meres. USA sõjalne juhtkond hindab, et ilmselt lähi aastatel sõda Taivaani üle ei tule USA sõja jõudude peastab ülem kindral Charles Brown ütles, Stoke's just eile, et ta ei usu, et Hiina soovib Taivaani sõjaliselt vallutada. ja see läbi laiemat konflikti läänega, vähemalt mitte lähi aastatel, ütles, ütles Brown nii et see uudis ka täna maailma meedias aga,
1: aga... aga neime mõtlesin hästi kiirelt juurde, et täpselt samal teemal me rääkisime äh, Taivani välisministriga ka Tallinnas ja ka veel augustis juba, Taipei's Ja ka tema ei nõus sellega, kui ma ütlesin, et Hiina väga täpselt jälgib, mis toimub Ukrainas. Ja kui Venema peaks saavutama märkimisväärselt edu oma, oma eesmärkides Ukrainas, äh, muudab see Hiina käitumist tunduvalt agressiivsamaks. Nii et, et jah, võibolla lähiajal mitte, aga see ei ole nii-öelda laualt mahaselt.
0: Just tahtsinki seda öelda, et lähi ajal mitte, aga Hiina vaatab ajalugu natuke teises perspektiivis ja pikema, pikemate perioodide kaupa. Aga kohe tuli ka Hiinalt suhteliselt valune reaktsioon Taivani välisministri Visiidile. Hiina suursaadik ütles, et ta kutsutakse võibolla tagasi. Ta lahkub Eestis, kui Eesti tõepoolest kavatseb avada siin Tallinnas Taivani siis Taipei kultuuri esinduse Taivani nime ei kasutataks. Küsisin välisministeeriumi politika küsimuste asekanslerid küllike sillaste elingult mõne päeva eest just seda, et, et suursaadiku lahkumine riigist, see oleks ikkagi diplomaatilises mõttes väga no, märgiline samm. Kuuleme seda intervjuud. Suursaadiku lahkumine, isegi sellega ähvardamine on diplomaatias väga suur asi.
2: Seda ta on, ta on suur asi ja nagu nad alati ütlevad, taivan on nende jaoks punane. joon. Aga no, no võibolla natuke vara on praegu öelda täpselt, kuidas nad kavatsevad nii öelda reageerida. Sellel sammulest tegelikult seda esindust ei ole, ei ole loomulikult veel avatud ja ei ole isegi tulnud sellist nii-öelda ametlikku palvet, või soovi seda avada. See teema tõstatus sel nädalal tõepoolest, aga no, selles mõttes midagi ei ole veel juhtunud. Me ei tunnusta Taivanit kui ise riiki ja see tähendab ka siis seda loomulikult, et me ei, me ei suhtle ametlikult siis Taivani esindajatega.
0: Aga see kultuuri esindus, see oleks siis mitte ametlik?
2: Jah, see oleks mitte ametlik selline majandus ja kultuuriesindus. esindus. Need esindusi on, on Taiwanil väga, väga mitu. Euroopas, muujal maailmas, üks on nii vist isegi Moskvas, kui ma ei eksi. Ja, ja selle nende esinduste eesmärk on siis arendada selliseid kultuurilisi majandussuhteid, haridusalaseid suhteid.
0: Nüüd tagasi siia otse Marko Mihels on sinu oma parteigaaslane, Hiinasõprusrühma juht riigikogus Toovas Kivime võtis seisukoha ikka seal samal hellal Hiina-Taiwani teemal, et kas Taivaaniga suhete soojendamise nimel on meil mõte, et suhted Hiinaga liiga teravaks ajada? Tema vastus oli, et kindlasti mitte.
1: No eks me loomulikult öö, oleme ju huvitatud sellest, et maailm meil liiguks mitte suure sõja ja selliste konfliktide ahela suunas. Vaid vastupidi, et suudaks ka oma käitumisega ja oma nii-öelda partneritega koostud tehes ära hoida siis neid võimalik äh, uusi pingikoldeid, mis meie julgeolekule halvasti võivad mõjuda. Aga nagu ma enne siin käigus ütlesin ka, et, et meil kindlasti ole võimalik täna jääda kõrval vaatajaks äh, sellele, kui Hiina... No praegu küll sõnades, aga ka sõjaliste nii harjutuste käigus ka, ka tegudes näitab, et ta on valmis sõjalist jõudu kasutama Taivani ründamiseks ja see on meie punane joon. Ja, ja mina nii niivisi, et Eesti peaks olema tunduvalt julgem praegu ka oma seisukohtade väljendamisel selles osas ja mul on hea meel, et tegelikult me oleme liikunud edasi valitsus on teinud oma otsuse, et me ei takistusi takistusi ja tegelikult tervitame, kui tõesti Taivan on soovib avada Tallinnas siis oma majandusse kultuuri esindust ja no, sellised esindusi on maailmas üle 110 kõigis maailma nurkades, nii et midagi erakordselt siin ei ole ja, ja selles suhtes Hiina peab mõistma, et tema ei otsusta, milline on Eesti välispoliitika.
0: Eesti tahab olla kartmatu, aga ma küsin selle küsimuse pärast reklaamipausi kohe uuesti üles, üles Marko, paljud kuulajad ei saa ikkagi aru, miks me püüame Hiinat nii tahtlikult äärida ja äritada, et meil on omalgi probleeme nii paljud, miks me sellega peame tegelema, hetke pärast jätkame. Välismääraja. Välismääraja stuudios riigikogu väliskomissioni juht Marko on Eesti peab olema oma välispoliitikas sõltumatu põhine, samas meie suuremad liitlased ka ikkagi ütlevad, kuidas nemad näeksid, et maailm peaks olema. Ameerika ütleb, et Taivaani tuleb kaitsta, Taivaaniest tuleb seista, see on ajalooliselt õhendriikide seisukoht. Kas me peame... Kui sa tunne mingit survet, et me peame võtma selliseid seisukohti või, või see ongi see meie sõltumatus, et me saame ise öelda ja kui sõltumatud me üldse maailmas oleme, et siin on nii palju küsimusi, mida neid uudiseid lugedes ja neile mõeldes pähe tuleb.
1: No sellele küsimusele on lihtne vastata, et kui me tahame olla vabad ja jääda vabaks siis me peame koos oma liitlastega tegema kõik, et need agressorriigid, enne kõike siis praegusel hetkel Venema, kes on alustanud maailmakorra muutmist, räbedad, barbaarsed, genotsiidimõõtmetes sõda pidades Ukrainas ja sealt nad loomulikult soovivad ju oma jalajälge laiendada, kui nad peaksid olema seal edukad, siis kas meil on tänases maailmas valikud? See ei ole see maailm enam, kus kohas me saaksime rahulikult mõelda, et et me, ei, me oleme, hoiame poolsuud kinni siin või et ei tee seda ja, ja laseme ühel autoritaarsel režiimil nagu äh, siis äh, tegutseda oma mõju kasvatamisel, võime koos liitlastega enne kõike ikkagi töötame rahvusvaaliselt selle nimel, et kaitsta seda maailmakorda, neil reeglitel põhinevad maailmakorda No, mida lammutatakse praegu Venema Hiina poolt enne kõike, et sellistel vabadel demokraatlikel väikeriikidel nagu seda on Eesti, oleks ikkagi perspektiiv ellu jääda. Ja, ja siin me peame, siin ei ole mitte midagi teha, me peame just ka nendest väärtustest lähtud, lähtuvalt oma välispoliitilisi hoiakud seadma mitte loomulikult äh, ise äh, nii äh, äh, no, konfliktidele nagu ha hagu alla andes, aga me peame ka aru saama, et äh, võlds selline vaikus äh, ainult äh, soodustab autoritaarsetele režiimidele enesekindluse kasvu.
0: Ja samas võib mõdugi väite, et ajame pragmaatilisi suhteid nii Hiinaga kui Venemaaga, et meie majandus saab tulu ja me saame vähemalt oma elu järjes elu
1: nautida. Ma tuletan meelde, kuidas Soome püüdis pragmaatiliselt Venemaaga täpselt samadest põhimõttetest lähtudes äh, siis suhted ajada, kuni ühel hetkel saad aru, et äh, see ei vii mitte kuhugi ja Soome on täna NATO liikmesriik.
0: Eesti samas. Jätkab Hiinaga ikkagi suhtlemist, hina on nii oluline suur riik. Küllike sillaste Elling välisministeeriumi poliitika küsimuste asekantsler käis hiljuti Hiinas see oli esimene kõrge tasemeline Eesti ja Hiina vaheline kohtumine ja küsisindalt, millised meie suhted siis Hiinaga praegu on, need suhted, milles me jätkame siiski mingisuguse koostöö arendamist. ja esimene küsimus, mida ma küsin, oli see, et kas sõna pragmaatilisus on see, millest meie suhete arendamine Pekingiga praegu eelkõige lähtub. Et sõbralikeks meie suhteid nimetada ilmselt ei saa, aga pragmaatilisteks.
2: Jah, ma ütleks programmaatilisteks ja ka võibolla võiks öelda, noh, sellisteks stabiilseteks või ütleme rahulikeks. Kohtumine oli asevälisministriga Teng Liiga ja siis oli üks kohtumine ka kovunistlikus parteis, noh, peakorteris. Ja need olid poliitilised konsultatsioonid, ehk siis kõrgema ametnike vahel sellised konsultatsioonid, mis meil vanasti toimusi üsna regulaarselt. Nüüd on olnud pikk paus, COVID ja Mõudel põhjustel viimati tegelikult kohtuti näku seitse aastat tagasi. Vahepeal on toimunud ka videokohtumisi. Ma ütleks väga huvitavad olid ja, ja vajalikud. See rääkima peab, tealoogi peab pidama.
0: Hiinad kindlasti ei rõõmustanud see, et Eesti astus välja formaadist, mis oli varem 16 plus 1, nüüd siis 14 pluss.
2: 1. See oli selline formaat, mis loodi juba rohkem kui kümme aastat tagasi, aastal 2012, kui ma ei eksi platform, mida hiinlased kasutavad selleks, et suhelda nii kahepoolselt kui multilateraalselt siis teatud Euroopa riikidega. Me lahkusime, sest et me leidsime, et see on teatud mõttes lõhestav formaat. Me ei tahnud seal olla. Me pigem tahame oma suhteid Hiinaga ajada kas kahepoolselt või siis arendada neid ka läbi Euroopa Liidu formaadi. Eesti kuulus sinna formaati päris mitu aastat. Me otsustasime eelmine aasta sellest lahkuda. See on Hiina nii öelda, juhitud loodud formaat. Sinna täna kuuluvad mõned keskid Euroopa riigid ja Balkani riigid. Selline grupp on ja Kreeka on mis ka seal ka liige nüüd.
0: Millest veel rääkisite? Mis olid veel teemad, mis laual olid?
2: No ma ise tõstatasin muidugi Venema agressiooni Ukraina vastu, et see on meie jaoks põhiprioriteet ja, ja ma kirjeldasin seda olukorda, et see on meie jaoks eksisentsiaalne küsimus. Ja ma tahtsingi seda rõhutada neile, ka julgustada neid, et nad suhtleksid Ukrainaga ka.
0: Hiina püüab olla juba rahuvahendaja ka Ukrainas. Hiina püüab oma diplomaatiat maailmas mitme erineva nurga alt arendada.
2: Mm -hmm. Ja seda küll, see, see huvi on neil olemas. Muidugi nad, nad räägivad, et nad tahavad rahu, ja selleks on vaja kiiresti relvarahu. Loomulikult me kõik tahame rahu, aga samas Venemaa! tungis Ukrainale kallale. Ukrainal on, on see ka õigus esiteks ise ennast muidugi kaitsta, aga teiseks ka siis ise otsustada, mis tingimustel on valmis mahaistuma ja relvarahu sõlmima ja ka rahu pikemas perspektiivis.
0: Nagu neil konsultatsioonidel ikka, Hiina kuulas Eesti seisukohad ära, noogutas, võttis teadmiseks, aga nende poliitika jääb ikkagi pragmaatiliselt suhted Venemaaga enne kõike.
2: Jah, seda küll, seda küll. nüüd neil on ka väga pikk piir Venemaaga ja nad tahavad Venemaaga häid suhteid omada.
0: Kas rääkisite ka Hiina ja Ameerika Ühendriikide suhetest? Seal on toimumas mingisugune soojenemine.
2: Jah, me natuke puudutasime neid teemasid, kuna tulemas on vist nüüd väga varsti ka üks suur Aasia-Aasiatip kohtumine, mis toimub Ameerikas. Ja... San
0: Francisco, see seal peaks siis president Xi ja president Biden kohtuma.
2: Just nimelt, just nimelt, et see kohtumine on ees ja üle üldse on, on näha, et ma ei tea, kas seda võib soojenemiseks nimetada, aga kindlasti on, on kontaktid tihenenud. Hiinlaste ja Ameeriklaste vahel. Seda eelkõige, sest Ameerikased ise ka ütlevad, et nende huvides on omada selliseid no, vähemalt stabiilseid vingid suhteid Hiinaga, et nad sellist no, konfliktiolukorda nagu ei soovi ja tahavad, tahavad rääkida nii, et USA välisminister tegi visiidi Hiinasse, mitte väga, väga ammu ja päris palju kontakte on olnud.
0: Ja samas on ühendriikides ikkagi väga palju neid, kes ka praeguste Sõdade Iisraeli sõja, Iisraelisõja taustal ütlevad, et Hiina on meie peamine prioriteet või peab olema meie peamine prioriteet, sest Hiina on see riik, kes tahab tervet maailma muuta.
2: Ja nii on. Nii on ja see on ka väga selgelt sõnastatud USA julgoleku strateegias. kus nad ütlevad väga selgelt, et Hiina on, on nende arvates kõige suurem oht neile pikajaliselt kõige suurem oht.
0: Me ei oleme loomulikult USA leeris maailmas. Kas Amerika... Selgitab meile, kuidas me peaksime Hiinaga suhtlema, kuidas see läänel leer tervikuna peaks Hiinaga suhtlema.
2: Me kindlasti räägime nendega nendest asjadest ja me räägime oma suhetest Hiinaga ja meie jaoks ongi väga oluline, et oleks siin nii-öelda läänel leeris ühtsus, mis puudutab Hiinapoliitikat. Nii et need arutelud käivad ja, ja ma arvan, et need on väga kasulikud sordnud.
0: Tuleme nüüd konkreetselt Eesti ja Hiina sohete juurde. Mis meil siis laual suhetes on? Kas majandussuhted on ikkagi number üks teema?
2: Jah, ma ütleks, et see on väga oluline, et tegelikult kaubavahetus Hiinaga on, on täiesti olemas, isegi natukene kasvanud viimastel aastatel. See on täiesti normaalne. Hiina on lõpudel lõpuks maailmas ju teine majandus <laughs> suuruselt, nii et see loomulikult meil on, meil on majandussuhted nendega, nendega tähtsad. Väga palju investeeringud võib võibolla ei ole, aga no, see kaubavahetus on, on siiski tähtis.
0: Palju on ju räägitud, et Hiina... Ikkagi ei saa Euroopa Liidu ka tülli minna, et see on Pekingi jälle sõnaga pragmaatiline otsus, et me peame... Vaatama Euroopat kui suurt turgu ja vaatama Euroopat kui terviklikku turgu. Et siin on mõningane erinevus võibolla Venemas, kes püüab ikkagi Euroopa Liitu lõhestada, et Hiina näeb Euroopa Liitu tervikuna pigem?
2: Jah, näeb küll tervikuna, kuigi noh, nagu ma enne mainisin, neil on ikkagi sellised ka eraldi formaadid, nagu näiteks nüüd see 14 plus 1, mis mõnes mõttes võib öelda, et on, on neid lõhestav. Aga nagu ma ütlesin, et need suhted siis ametliku Euroopa Liiduga on viimasel ajal tihenenud väga paljud Euroopa Komissioni volinikud on viimastel nädalatel ja kuudel külastanud Hiinat. Nii et näiteks, sel päeval, kui mina olin Pekingis, siis oli Pekingis ka Euroopa Liidu kõrge esindaja Joseph Borrell. Kui ma ei eksi, samal ajal oli ka seal energiavolinik Adri Simpson, ja neid volinike käib seal väga palju, sest tõepoolest need majandussuhted on väga tihedad. On ta täien ka, ju käis, käis Hiinas ja, ja see huvi. Siis nagu neid suhteid ka viia sellisele pragmaatilisele rajale on, on täiesti olemas.
0: Välisministeeriumi poliitika, asekantsler, küllike sillaste Elling, Marko Mihelson on stuudios. Nii et ikkagi sõna pragmaatiline Hiinaga suhtlemisel?
1: No, mis on meie huvi, on see, et tõepoolest need, kes saavad mõjuda Hiinale, mõjuksid viisil, et see maailm oleks ikkagi, noh, kui sa kasutad sõna, pragmaatiline ja konflikte välistav, et me suudaksime nii-öelda seda ka seda muutuvad maailma mõjutada diplomaatiaga, mitte sõdadega. Ja, ja, ja see on meie lootus. ja sinna paneme kindlasti oma panused, aga me ei tohi ka naivselt arvata nüüd, et Hiina kuulab meid ja no, teeb sammud tagasi. Neil on väga pikaajaline plaan ja kindel teadmine, kuhu nad liiguvad ja mida nad selleks teevad või teha kavatsevad aga no fakt on see, et kui me vaatame Hiina investeeringuid kaitsesse, kui me vaatame nende agressiivsust diplomaatias, nende tegeliku poliitikat ka Euroopa suunal, mis pigem on selline lõhestav ja, ja lõhesid süvendav ja enne kõike lõhesid Ameerika ja Euroopa vahel süvendav, siis minu arvates üks olulisemaid selliseid Hiinapoliitika äh, tahke, mida võib-olla me ikkagi jätkuvalt veel ei rakenda, on see, et Euroopa Liit ja Ameerika Õendriigid peaksid palju enam koostud tegema. Enne kõik äh, uute tehnoloogiate valdkonnas, enne kõik äh, majandus äh, nii-öelda vabaduste kontekstis, mis puudutab just põhja Atlendit, äh, Amerika, Ühendriike Kanadat ja, ja Euroopa Liitu, et tekitada mingi mingigi tasakaalumoment kasvavale Hiinamõjule, mis on no, paratamatu oma, oma suuruse ja oma ambitsiooni poolest. Ja, ja kui me, noh, ütleme siin oleksime edukamad, siis ma usun, et meil on ka võimalik Hiinat paremini tasakaalustada tulevikus.
0: Jälle jääb siit kõlama, et me vaatame küll maailma autoritaarne blokke, ja siis demokraatlike läne, meelsete riikide blokk, aga see blokk ei ole nii, nii tugev, kui me tahaksime.
1: Kahjuks ei ole ja seda me näeme ju praegu ka Ukraina sõjapinnalt, et me tegelikult, mina nii niibiselt, et läne maailm ei ole jätkuvalt ärganud, et sõda käib mitte Ukrainas, vaid sõda käib läne maailma vastu ja et me oleme sõjas tegelikult. Ja, ja Venema ju testib praegu ka oma propaganda kaudu ju kogu aeg meie närve, et, et küsimus ei ole ju see, et Venema siin ähvardab ainult Ukrainat. Nende meelest Ukraina on juba peaaegu nagu kadunud riik, aga et, et sõda NATOga on kohe ukse
0: Eerik Niles Kross ütles nädalaga tagasi, siin samas välismäärades studius, et kolmas maailma maailmasõda on osa inimeste arvates juba alanud.
1: See no, pole... no see on hästi moekas praegu rääkida sellest, aga mina mina kasutaks niivisi, et maailma muutvate sõdade ahel on alanud. Kas me võime seda nimetada kolmandaks maailmasõjaks, sõjaks tuuma ajastul või kuidagi teisiti, aga fakt on see, et need sõjad, mis praegu käivad, ei ole lihtsalt tavapärased regionaalsed konfliktid, vaid need on suured sõjad, mille tulemusel muutub see maailm. Ja täna ei ole veel Lääne maailm, Lääne liidrid ei ole sellest aru saanud. Selle põrast, miks ma ütlen, et ei ole aru saanud, on see, et me oleme täna kaotajad kaitsedööstuse valdkonnas, me ei ole suutnud panna oma tööle sõjaaja tingimustes. Selle põrast, et Lääne riigid ju ei taha tunnistada, et me oleme sõjas tegelikult. Jah, sa aga ikkagi sõjad. Venema toodab täna kaks korda rohkem suurtki mürske saades ka veel abi Põhja-Koreast, Iraanist mõjalt, kui Lääneriigid kokku, amerika Ühendriigid Euroopa kokku. Ja iga päevaga kaotab Ukraina meie vabadust kaitstes kümned, kui mitte sadu inimesi. Ja me teame, et Ukraina inim, resurs on tunduvalt piiratum, kui see on, on Venema. Samal ajal mõtlevad läne liidrit, enne kõike näiteks liidukansler Schultz Saksamaal, kas anda tiibrakette taurus Ukrainale või mitte anda või kui anda siis millistel tingimustel. Et minu arates, no, tänaseks peaksid olema igasugused tavud maas. Me peame aru saame, et kui me ei vii Venemaad selle sõja strateegilise lüüa saamiseni, Võime olla meie järgmised, kelle, kelle julgeolek on reaalselt ohus, mitte ainult teoreetiliselt.
0: Täna räägitakse maailmas veel ühest teooriast The Guardianis ilmus artikel, seal kõneleb NATO endine peasekretär Anders Fog Rasmussen, kes on pikalt teinud tihedat koostööd Ukraina presidendi nõuniku Andrei Jermakiga. Ja ta pakub välja sellise võimaliku lahenduse, et Ukraina võetaksigi kiirelt NATOsse ja neis piirides, nagu ta praegu on, miinus siis Venema poolt okkupeeritud alad. See ei oleks sõja külmutamine, vaid NATO poolne selge näitamine, et Venema ei saa takistada Ukraina NATOsse astumist, püüdes seda igati pikendada ja venitada. Et ka sellised senaariumid käivad maailmas praegu ringi?
1: No, ma oleks kahe käega selle poolt, mida Rasmussen räägib, et, et mitte ainult rääkida, vaid ka reaalselt nüüd teha need sammud ja esimene võimalus selleks on ju NATO järgmine tipkohtumisel Washingtonis, aga me nägime Vilnuses, kui katkime selles oleme. Isegi teema selle nii olda, Ukraina võimaliku NATO liikmelisuse teema toomine Vilnuse tipkohtumise päevakorda oli väga keeruline. Meie diplomaadid tegid suurepärast tööd koos partneritega, et see jõuaks nii kaugele nagu ta lõpuks jõudis, aga Venema ju näeb ja, ja, ja saab aru, et meil ei ole siin ühist nägemust ja saamist. Me kaardame Venemaad, me, ma mõtlen tervikuna ja see tõttu ei, ei suuda võtta sellist ühispositsioone, et Ukrainale tuleb anda kiiralt kutse ja tegelikult ka teostada see liikmelisuse nii andmine võimalikult ruttu, aga no samas me ju näeme, kui keeruline on Rootsi liikmeksaamise protsess olnud, et olin iluti siin samas Türgis, kohtusin oma Türgi kolleegidega ja, ja no näha on, et läheb ikka veel aega, et see ka näiliselt nii lihtne protsess lõpule viia. Ja sellest loomulikult teeb Venema omad järjeldused, et NATO võib-olla ei ole ikkagi nii ühtne ja, ja ühine, kui, kui, kui võiks nagu sõnadest eest Nii et Ukraina kontekstis, no mina ei näe nagu teist varianti sellise püsiva rahu tekitamiseks, kui esiteks Venema peab selles sõjas lüüa saama ja Ukraina peab saama võimalikult kiiresti NATO liikmeks.
0: Sel nädalal esitas Euroopa Liit ametlikult liitumis liitumisläbirääkimisteks kutse Ukrainale ja Moldovale. Samas Euroopa Liidu järgmine eesistuja riik. Ungari on juba öelnud, et see teema nende eesistumise ajal kusagile ei lenda. Orban on öelnud, et see ei ole üldse teema, mida arutada. Venema lähedane liitlane, kes oli ka Pekingis, kohtus Puutini ka Pekingis, tuleb korraga nüüd Euroopat juhtima.
1: No see on jah, jällegi see sama näide eks, sellest Euroopa ühtsusest ja, ja Lääne ühtsusest, et Et seal on sellised mädapaised sees, mis võivad väga palju halba tekitada meile kriitilistes olukordades ja valikutes, aga see, et Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon sellise soovituse tegi, et nii Moldova kui ka Ukraina ka alustada liitumiskõnelusi, ma tuletan meelde. enne 24. veebruari 2022 ei tahtnud ükski Euroopa suuri kuulda isegi mõttest, et need riigid võiksid saada Euroopa Liiduga ühinemise perspektiivi, kui palju on selle kahe aastaga muutunud olukord ja, ja see on loomulikult meie jaoks on positiivne areng, aga me peame silmas pidama, et, et see ei ole teost Seda ei saa teostada kiire loomuliselt ja, ja Euroopa Liiti taga nii-öelda seda julgeoleku konteksti. Ta loob loomulikult täiesti uue re reaalsuse Euroopas, aga selle reaalsuse saab kaitsta ainult NATO laienemine, ainult Ukraina võtmine NATOsse ja loomulikult Ukraina võidseles sõjas.
0: Toon veel ühe teema saatesse. Meie peakonsulaadid New Yorkis ja San Francisco on nende sulgemine.
1: Välisministeeriumi
0: seisukoht on ühtne. Sulgeme. Teie riigikogus sina konkreetselt jätkate võitlust nende ellu jäämise nimel?
1: No, täpsem oleks öelda niivisi, et loomulikult riigikogu eesmärk on ju aru saada nendest valikutest, mida valitsus teeb siis eelarve küsimustes. Ja me jätkame komissionis ka selles osas, Väga põhjalik arutelusid Eel oleval nädalal ka kohtume Ameerika Ühendriikides elavate eestlastega ja organisatsioonide esindajatega, et nende ka seisukohti kuulata. Tegelikult, mis on meie põhiline huvi on see, et see sama, mida me siin saates oleme rääkinud, see turbulentne maailm ja meie julgeolekule kasvavad ohud, ei me saame neid tõrjuda ainult kahel viisil. Üks, me paneme oma kaitsesse usutava jõu Koos liitlastega näitame ükskõik, kes tahaksid Eestit rünnata, et see ei lähe läbi, aga me peame aru saama, et meie edu on ka seotud sellega, kui tugevad me oleme diplomaatilisele eesliinil ja, ja kui me sellises olukorras vähendame resursime diplomaatias, paneme kinni esindusi oma peamise liitlase juures, ei ole see väga hea signaal tänases maailmas meie jaoks.
0: Marko on riigikogu väliskomissioni esimes. Aitäh. Ja hetke pärast tore, naiste õiguste kaitsed arutavad, kuidas naiste õigusi kaitsta. Kuid noored küsivad, kes üldse on naised? Kuidas vanakooli feministid sellega tegelevad, et naiste õigusi kaitsta? Uurin kohe hetke pärast globaalsed naiste õigustega tegelevalt Marianne Mikkolt. Lismääraja. Marianne Mikko on ÜRO naiste õiguste komissioni sõltumatu ekspert. Komisjon käib koos Kenfi, see on üks ÜRO kümnest inimõiguste järelvalve organist. Nii et Mikko tegeleb naiste õiguste teemaga nüüd globaalselt. Komission töötab nii, et riigid käivad selle ees, et oma tegevusest aru anda ja järgmisel aastal on komissioni ees ka Eesti. Marianne Mikko ise küll sellel kuulamisel eestlasena osaleda ei saa, aga ikkagi olles teemaga palju tegelenud, mida saab Eesti siis raporteerida nüüd naiste õiguste vallas?
3: Ma vat, ei saa nüüd sulle vastata... Ma no ikka
0: eestlasena tunnet sa ei huvi, kuidas minu enda riik ikkagi paistab maailmas...
3: Ma arvan, et esimene küsimus on ikkagi, et kuidas me selle palgalõhe tõrjumisega oleme edasi läinud. Et see on olnud eelmisest korrast, kui Eesti käis, jäi üles ja, ja seda vaadatakse, ma arvan, esma Sest, et töö ongi selline, et eelmisest aruandest või sellest raportist jäävad õhku sellised märkused ja, ja need, mis on eriti teravad märkused, on selline follow-up või, või jätku raportis esile toodud. Et tuleb kõige rohkem tegelda ja, ja ma arvan, et see palgalõhe jääb. Ma arvan, et küsimus, miks parlamendis ei ole kolmandiku naisi vaid vähem, see ilmselt võib tulla küsimuse alla nii, et, et vanad asjad, vanad asjad ja ma ei tea, mulle siiski tundub, et Eestis on edas, edasimine toimunud, sest ka palgalõhe on veidikene jäänud nagu väiksemaks ja seda on subbaatne vaadata, aga kõik läheb Minu aspektis saadates natukaalise võitu, et Eesti on väga tubli smart and small, <lacht> nii nagu ta maailmas positsioneerub, aga, aga sotsiaalküsimustes ähm, on äh, võib-olla teemad ja, ja edasmine kapram või, või selline mitte nii eeskujulik.
0: Aga kui vaadata nüüd seda maailma pingerida, kus Eesti seal platseerub?
3: No ta on ikka selline keskmine riik, aga me oleme ju OECD. Me, me oleme pretensiooniga maailma... Äh, eesrindlike majandusorganisatsioonid organisatsioonis, kus kui hakata vaatame jällegi sootsiaalsed dimensiooni, siis me ikkagi oleme nagu koerasaba see, see väga viimane, viimane asi ja, ja me oleme keskmises tugevasti albo. Nii et küsimus on, tähendab, et kuidas me end vaatame võrreldes naabriga idasuunas, loomulikult väga hästi, avadates naabriga suunas või põhjasuunas, ei ole väga hästi. Nii et see on küsimus ka poliitilisest tahtest ja kuhu Eesti mõtleb ennast no edaspidi, siis paigutada, et kas see on meile tähtis, et mehed ja naised on võrdsed. Eriti silmased, silmas, et Eesti naised on paremini või kõrgemini rohkem haritud kui Eesti mehed?
0: Kui me vaatame põhja poole või vaatame konkreetselt just Rootsi poole ja ka Soome poole, siis feministlik välispoliitika on üks teema seal olnud. Kuigi Rootsis väidetavalt hakatakse sellest natuke taganema, aga ikkagi. Välispoliitika hindamine naiste perspektiivist kuidas sinna seda lahti mõtestaksid? Kas see on üks teema maailmas, kui vaadata maailma laiemalt, mis, mis ikkagi levib või on see aeg läbi saamas?
3: Ma ei jälgin teraselt oma perekondliku sidemetõttu ka, kuidas Rootsi ja Eesti vahel
0: asjad arenevad. Su on Rootsist väliseestlane?
3: Ja, tema te, on rootslanna ja isa on eestlane. Aga tähendab see mõte on siis see, et ka Eesti ajakirjan selgib väga terase ka Rootsi suunda ja mida ma panen tähele, et Rootsi puhul kõik, mis on nagu soolist võrdõiguslikust puudutav teema, siis see aines läheb kiiresti Eestis kaubaks ja ta läheb kaubaks teatud irooniaga, teatud teravusega, teatud sellise ilkumisena. Et, et see feministlik välispoliitika ei ole kadunud, aga teda ei kriipsutada nii alla. Küll aga võib ütelda, et aga küsige, kas äkki on mõned muud riigid, kes on võtnud selle termini üle ja kui me kuuleme, et üle on võtnud termini näiteks Saksamaa, siis on see hoopis teistmoodi. Lühidalt öeldes on see, et maailmale on kasulik, et meil ei oleks liiga palju vaeseid. Või et ütleme, vahesemad riigid on järele aidatud sellepärast, et, et kogu globaalsele külale on see kasulik. Ja, ja näiteks arenguabi tähendabki seda, see feministlik dimensioon, et silmas peetakse, kui me oleme kord andjad, toonurriik, siis et kas naiste ja meeste õigused on võrdselt, äh, on nad tasakaalus või mitte. Ja kui nad peavad olema tasakaalus see tõttu, et miski ei toimu kellegi teise arvel. Nii et noh, näiteks on sellise väga lihtsa asja, kui me anname arengu abi, siis mitte ainult Aafrika meestele, vaid ka Aafrika naistele, et, et kogukond ja perekond oleks võrdselt koheldud.
0: Nii et see termin, see mõtlemine on maailmas alles ja tegelikult ikkagi tugevne. Absoluutselt,
3: see on küsimus lihtsalt, kuidas meedia Eestis, mida ta võtab üle, mida ta kriipsutab alla, sa oled ajakirjanik, sa tead ka, et, et sul on terve hulk äh, informatsiooni ja sa võtad midagi, midagi, mis sulle tundub, et on vastavuses või on tähtis Eestile. Ja, ja, ja no mina pean ütlema, äh, ole siis see äh, ju vasakpoolne, et, et Eestil on rohkem see parempoolne dimensioon maailmas, mis üldiselt toimub, kuidagi tähtsam ja me, noh, nii võrsustame seda meie keskkonnaga. Ja, ja praegu sel hetkel on ka aru saada olek on, on ikkagi, noh, nii-öelda, tähtis asi, et, ja sotsiaaltemade kajastamine, mis maailmas toibub, on veidike vähem tähtis. Ma saan sellest aru, aga see ei tähenda seda, et seda poleks olemas või et see ei oleks tähtis.
0: Igagi on neid lähtudes ka sellest mõttest, et me ei kriipsuta võibolla alla neid feministlikku välispoliitika teemasid nii palju ja vaatame, et see teema on kuidagi ära kadumas. Maailmas on ka neid, kes ütlevad, et see poliitkorrektsuse ja soolise võrdeiguslikuse ülima tagasi, tagaajamise ajastu hakkabki läbi saama, et, et sellega mindi nagu liiale ja nüüd kui USA saab presidendiks Donald Trump uuesti, siis tuleb suur tagasilöök.
3: Asjad ei kau, nähtused jäävad. Üks, mida ma olen poliitikas olles tähelepanud ja selgeks saanud, toimub refraseerimine Ehk et see sama nähtus võib saada teise nime ja seda vaadatakse teise kandi pealt. Aga ma olen küll seda meeld, et naised üle maailma on paremini positsioneerinud ja võibolla ei ole tähtis enam selline võitlev, no lippude lehvides, feminism küll, aga see, et küll küljekõrval ja ühtes seda sama asja ajades, aga, aga nii-öelda, et mitte keegi ei ole kellegi teise arvelt, vaid võrdselt panustades ja võrdselt ka kasusaades või, või edu saavutades oma ühiskonnas. Nii et, et küsimus on tegelikult see, mida sa mulle esitesid, rohkem terminites, kas me noh nii-öelda jongleurime terminitega või me teeme mingid asju, mis on täpselt see sama.
0: Ja siis muudab kogu asja keeruliseks see, et maailmas räägitakse üha enam terminist gender, mis on siis sugu, aga rohkem selles mõttes, et millise sisu, selle soo ise on annud, kas ta otsustanud olla naissoost või meessoost või on ta opis otsustanud olla transsooline. Teie räägite naiste õigustest, kas noortele ei tundu see teema kuidagi väga ka konservatiivsena, et, et praeguses maailmas räägitakse õigustest hoopis teisel skaalal, mitte ainult naiste-meestes skaalal?
3: See on ülimalt põnev teema ja, ja me oleme lausa sel siidus vastavad töögruppi teinud, et välja töötada, mis on õigupoolest meie arusaamine, just see sama transsoolisuse asjus ja, ja kus on selline fluidne, eh, tähendab, sooidentiteet. Ja see tõttu ma ei taha sellel teemal liiga palju sõna võtta, sest see ei ole päriselt olnud minu uurimis eh, objektiks või, või
0: huviarbiidis. Aga see on teil ka teema.
3: Absoluutselt, tähendab, et kogu maailm jookseb ju meile sinna Kenfi kokku ja, ja me ei saa seda erata, Küll aga ma võin ütelda seda, et meil on väga tihe koost meie komissionil lasteõiguste komissioniga, mis on siis üks nendest kümnest inimõigust järelvalve komissionist ja just naiste ja, ja lasteõiguste komission, kus see identiteed, noh, töötab välja, ei tööta välja, mis on trendid, mis on ohud. Me teeme väga tõsist ja, ja, ja põhjaliku koostööd. Nii et, et võin sulle vastata, mõne aja pärast võibolla aasta pärast on, on selgem, kuidas noh, nüüda, tundub, et on õige, aga, aga jällegi riigid maailmas on väga erinevad. Tähendab, meid on, noh, ühe roos, nagu ma ütlesin, aga, aga siitõuga on seotud 189 riiki ja, ja jumala eest, ühes on vaesus, noh, öelda, et, et ongi vaesus ja, ja teine on selline, noh, Sveits, kus me seal siis ju kooski käime, et, et, et äh, väga erinevad ollakse, aga samal ajal ei tohi kaotada, mõdugi äh, konventsiooni, et me eriti inimõigused ei tohi kaotada oma aktuaalsust, nad peavad jääma universaalseks. Ei saa olla nii, et ühtedel on üks rohkem lubatud ja teistele teine vähem. Mingid asjad, mis puudutavad meid inimeseks olemiseks, on üks ja see sama.
0: Aga sinu isiklik vaade, kas on põhjust ikka jätkuvalt rääkida meestest ja naistest või peame oma mõtlemiste terminoloogiat ka sugude mõistes ümber vaatama hakkama?
3: Eesti kontekstis jah on. Eesti kontekstis on. on. siis mida? Aga, ja tähendab näiteks soolne palgalõhe on seotud ikkagi sellega, et ühtedel on üks sugu teistel teine ja ja mingi, mingitel puhkudel või ma ütelda ettevõtjatele rahulikult, et teie kasum tuleb teie naistöötajate arvelt. Ja äga ja liiga palju ka vastu ei vaielda, sest et nad ju teavad oma numbreid Eestis on palgad ikka veel enam vähem salastatud, nii et, et naised ei tea oma, oma õigusi. Nii et äh, ei, ma, ma olen nagu seda meeld, et, et kõik, mis puudutab inimesi on tegelikult väga noh aeglases muutumises, et, et üleöö ei, ei toimu midagi, aga, aga seda ma olen küll, et, et kui inimesele tundub, et ta ei ole õige, tema hing ei ole õiges kehas, see on tema õigus äh, muuta. Seda olukorda ja, ja nüüd on võibolla küsimus, mille puhul ma võin küll oma isikliku arvamust avaldada, et, et see ei tohiks olla liiga noorel hetkel. See, see peab olema siiski siis, kui sa oled juba nii kannad vastutust iseenda eest, sest uuringud ka näitavad, et, et alati ei pruugi juhtuda see, et sa ole kõige õnnelikum siis selles uues kehas ja, ja siis tagasi pööramine jälle oma vanasse kehasse. Võibolla ei peaks inimene katsetama, olla õnnelik, tähendab lihtsalt, su mõte peab olema küpsem, kui, kui no, sa näiteks oled 10 või 12, siis sa nii küps ei ole, kui sa oled juba siiski 16 või 18 nii et, et See küsimus on, no, et, mis hetkel on nagu mõistlik sellele teele minna või, või tohiks minna sellele teele, aga isegi see on hetkel meil, nii küsimärke meie komissionis sellel teemal on, on väga palju ja vastuseid on väga vähe.
0: Marianne Mikko, ÜRO naiste õiguste komissioni sõltumatu ekspert. Nii et näete, kust nurgast ka ei vaataks, maailm on keeruline. Välismääraja, mis seda keerulist maailma lahti seletada püüab, on selleks nädalaks Aga kuulatud, mina olen Neeme Raud, ilusat pühapäeva ja ilusat isadepäeva. Välismääraja.